0: Я Гейба видел. Привет. Меня зовут Сергей Галенкин. Вы слушаете подкаст, как делают игры. Рядом со мной рядом со мной в Тимспике, Сергей Климов и Михаил Кузьмин.
1: Рядом со мной холодильник, я помню. Да, рядом со мной холодильник, там сало, все хорошо. Украина, будет свободная, нет?
0: Свободная от кого? То есть тут же вариант: Украина будет свободной либо от диктатуры, либо от, от нас.
2: От Гензева. Да. Окей, okay, окей. Okay. Не знаю, нелегкое чувство писать подкаст, пока там такие интересные живые трансляции с улиц
1: Киева. Ну, слушайте, нас не было три недели в эфире, мы все mm -hmm. занимались непонятно чем. Вот что вам Дед Мороз подарил на Новый год? Oh, uh. Мне ничего, у меня А, кстати, а кстати, у вас на Украине Дед Мороз или или как? У Дед Мороз
0: забирает Новый
1: год.
0: <свят> не, кстати, на Украине, в Украине, извините, я не буду поддаваться на ваши русские провокации, в Украине есть Святой Миколай, Святой Николай и есть Дед Мороз А, ну Святой тот Николай... самый прообраз,
1: который стал потом да, Дедом да. Морозом
0: угу. Да, у нас есть праздник Маколайчик, ну то есть День Святого Николая, в который подарки дарят, как и положено, только детям. А есть Дед... Новый год, который как бы советский праздник и на который подарок дарят всем
1: Короче, ты ничего не получил, понятно
0: Да, да, я не заслужил а,
1: Шве... а в Швеции что там происходит?
0: А я был в Италии
2: потому Дед Мороз не принес Ничего Дед Мороз приходил, но меня не было Знаешь, когда UPS приезжает и тебя нет У меня такой слип только был, что приходили, но не
0: доставили Ну, кстати, мне эти Билеты на Steam Days Привезли 30 декабря Подъел Дед Мороз Да, Федекс Дед Мороз, Федекс
2: Американский Дед Мороз Три недели как-то странно протекли Потому что в России никто не работал А я сразу приехал Числа, по-моему, что ли И у нас тут уже Вокруг рабочий ритм идет, все пишут И меня дико бесило то, что мне не отвечают на письма Потом мне объяснили
0: Мы сразу все шестого вышли То есть у нас там работа пошла сразу же то есть Ну шестого там еще толком работа понятно, не было Все отходили Это ты про красную свеклу? Да, про Red Beat Но с восьмого уже нормально
2: а сколько у вас вообще в этом чудесном заведении?
0: А, ну, сейчас 9 человек вроде бы уже вышли новые люди. Я приеду, пересчитаю завтра. Для тех, хожу, кто не в теме,
1: да, для тех, кто не в теме, это продолжение истории, куда ушел Галенкин. Ну, да, пока
0: я бы сказал окончание истории. Вообще Климов его сватал в Wargaming. Так, куда меня только не сватали, если честно. Нет,
2: я я честно говоря, как я, я был уверен, что эту тушку можно продать задорого. Я всеми силами пытался как-то, ну, вразумить Сергея. Ну, был продюсером, роль
1: продюсера Сергея. Агентом, агентом он был, да.
2: Тенеров. Вот, но. Мы, мы имели разные дискуссии относительно будущего Голенкина. Не только с ним, вернее, в основном не с ним.
1: <свят> <свят> не пересчитать людей, с которыми я обсуждал.
2: Но можно только поздравить Серегу с тем, что игра мечты ТМ и вообще, так сказать, с командой, с такой, которая хочет и имеет амбиции сделать это дело И э, не просто тянет лямку, мне кажется, это может быть очень неплохо
0: Это, собственно, причина, почему я решил пойти в новую компанию маленькую Вместо того, чтобы идти сидеть, где в кресле, в очень большой, красивой, крупной и богатой а Бит...
1: Ты должен был вздохнуть после этой фразы В большом, красивом
0: кресле Да, да в RedBit команда небольшая, мы хотим строить компанию по принципу Valve. Мы специально ездили в Сиэтл, расспрашивали всех, кого, всех знакомых если не были знакомы, познакомились и расспрашивали, как они работают. Там на самом деле все не так, как выглядит со стороны, то есть у них есть там организация и порядок и все такое, но гораздо больше свободы, чем в классической архитектуре структуре. И мы поэтому решили использовать этот образец, потому что на мой взгляд это не потому, что мы там банда анархистов, а потому что на мой взгляд этот процесс управленческий он наиболее эффективен при создании игры в наше время, когда есть интернет, когда есть всякие другие новые технологии. То есть корпорации вся вертикальная система управления, она же завис, заимствована из армии, и она переползла в бизнес в начале 20 века. Она не так давно существует, как всем кажется. А переползла она, потому что она эффективно решала проблему коммуникации и логистические проблемы. В случае с разработкой игр у нас нет логистических проблем, очевидно, потому что за нас их решает Steam или а там PlayStation культурная. или еще кто-нибудь. Да. Есть управленческие, то есть комму коммуникативные проблемы. Их решает спокойно современные средства. Это не только интернет. Это там все средства средства для управления проектами. Соответственно, в этом плане, на мой взгляд, классическая вертикальная структура не, не так эффективна будет, как горизонтальная. Но это мое мнение, моя теория, и давайте мы ее проверим. что Valve но может и, быть и просто исключением.
2: Есть, есть, есть другие примеры. Почему? Есть, например, юридические компании, в которых тоже логистики никакой нет. Но uh -huh. в них есть жесткая иерархия, потому что ты всегда спускаешь работу вниз. Ты получаешь работу сверху, ты ее спускаешь вниз. То есть тебе пришли и поставили задачу клиенты, ты собрал там 10 стажеров и отправил их копать. Ты сам не пойдешь, не будешь копать. если э, ты отменишь э, вот такое вот повиновение строгое, то это все развалится, потому что никто не будет там свои выходные убивать, чтобы тебе принести в зубах отчет понедельник. И они не могут жить. Ну, по крайней мере, крупные юридические компании. В Valve Валф, Валф же есть то, что называется peer pressure, то есть люди работают потому, что им нравится работать с другими, со своими коллегами, и они очень чисто то есть они не могут себе позволить например, прийти там в понедельник, да, и, и тебе говорит там один, ну, я там продвинул доту, а ты что сделал? А я изменил интерфейс Steam, а ты что сделал? Ну вот, сейчас там... Да, чё ты чё, а ты, а ты что сделал? А я что-то... как-то не поперло. А я вот я... этого
1: бумажного журафлика.
2: Да. А я что-то Game of Thrones посмотрю. И тебе будет стыдно. Вот. И если, Но это работает только в том случае, если у тебя офигительные коллеги. То есть такие люди, которые тебя заставляют вытягиваться тоже и вставать там на цыпочки и расти над собой.
0: Если что, там Valve работает и с аутсорсерами, со стажерами, и нет у них какого-то предупреждения. Стажеров
2: против... нет да, у них, ну, как таковых, то есть, бесплатно ну, это
0: Как таковых как нету. Они анонсировали программу стажирования в Valve, что не помнишь? Ну, это эти, как тебе сказать, это попытка распространить
2: культуру компании. То есть они их не, не, не используют для того, чтобы производить что-то. Они, они их
0: используют для используют. того, чтобы обучать. Да, это не стажеры да. как бесплатная рабочая сила, а да, стажеры да. как будущие кадры.
1: Ну вон Галенкина взяли стажером. По непроверенной информации, как он тот выяснял. Они стал
0: стажером, да. Хотели Вас, же слухи,
1: что ты в Valve пошел работать <съем> это, же, это же правда Да,
0: я слышал такие слухи тоже
1: На слишком мелкий пруд для
2: него, о чем ты,
0: имеешь? Я даже, даже не спрашивал там, Нужен ли им я У них есть правило, там
2: два украинца на компании Уже два есть там.
0: Ну окей, ладно, я просто знаю только про одного украинца Там Знаю, там поляки есть Бартки в тот же самый Но больше украинцев я не знаю, кроме Аристова
2: <съем> Виталий Генкин
0: Не знал вот теперь знаешь. — Ну, понимаешь, если бы мы пришли, наверное, им в штаб-квартиру не ночью, то, может быть, они даже были на рабочих местах. — Может быть, на даже там было несколько человек, когда мы пришли, там все еще работали. Над Дотой как раз мы заходили, там, где Дота сидит. Там сидело еще человека три, что-то делали. — Три из скольких там, всего? — А у них Дота 2 делает всего 40 человек. Вот. Mm -hmm. а, было чуть больше Сейчас 40 а Они, по-моему, колеблются от 30 до 50 вот, а, В команде Dota И сказали, Второй. что
2: 17
1: делают Dota, да, Это,
0: видимо, вначале ее делали 17 Потом подсоединялись люди well, а надо, надо, Это далеко. на
1: самом деле 17 делают А 40 Dota числится
2: на самом деле компания Valve работает, как и в Wargaming, 2000 человек. И если ты обратил внимание, там нет же вывески внизу. Вот, там есть 4 похожих здания. И в зависимости от там суток и к кому-то идешь в гости, тебя заводят в одно из этих зданий каждым из них шесть этажей, одинаковые листы, одинаковые комнаты, и никто да, не и одинаковые видит больше, да.
0: Кстати, это, это объясняет, почему, когда мы пришли, у них не было пушек знаменитых. Знаешь, они в
2: соседней башне были. Да. Да, и почему там не башне. было Виталия? Потому что на каждой башне по одному украинцу, значит.
0: Значит, место для двух еще есть. Тебя могли запонить же
1: Слушайте, что мне нравится У нас так плавно разговоры всегда перетекают Из, из одной темы в другую. Для тех, кто не понял, это мы начали разбирать Уже поездку на Steam Dev Day Days, если я правильно понял mm -hmm. Ну, в да. принципе, э -э... про
2: офис вау well. Там нет вывески внизу, потому что они Не хотят э, ситуации с Джоном Ленноном И с каким-нибудь В Америке же стреляют, извините Кто-нибудь приедет и скажет там, Не дали мне Half-Life все. А у microsoft
0: Майкрософта недальновидная вывеска есть У них там 1050 сидит В Сиэтле и в районе и везде есть вывески.
2: То есть можно много целей найти по пути. Yeah, Понятно, что в, Microsoft
0: в Microsoft и, ну кто придет стрелять в сотрудников их Даже летие не стреляют.
2: Или из очень большой пушки. То есть патронов не хватит. Но, <laughs> я хотел сказать, что даже на Google Maps нету. Valve, если еще есть, есть. 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 На Google
0: есть? Maps есть, да. Есть на Google Maps. Все окей. Есть фотографии даже на Google Maps. Кто-то кто спалил. А, нет, не я. А, Кто-то спалил, но в офисе вывески нету, и у них там просто дыра. Ты заходишь в офисное здание, вот здесь Здесь есть компания, и вот здесь есть компания, а посередине у нас четыре этажа, не знаем кто там, привидения какие-то, деньги платят и ладно, да, портал, точно. Да. У них же рядом сидит 343 студии, у них рядом сидит банжи, рядом сидят ребята, которые паблик делают. Камуфляж, да. Да, камуфляж. Там, короче, Крис рядом сидит, там тоже. Там бельвью, вроде как, маленький городок, такой искусственный, который недавно Вот, но народу там сидит довольно много. Причем нам показывали офис Банджи. Вот, офис Банжи выглядит следующим образом: двухэтажное здание. На втором этаже, ну большое такое, на втором этаже сидит банжи, а на первом этаже кофейни, где тоже сидит банжи.
2: И белье слушается
0: еще. Нет, там не два этажа, на самом деле больше, но вот угол был, где два этажа всего. Ну, бельвью, в
2: принципе, хороший, нет
0: Не, там район хороший. Бельвью это искусственный сателлит Светла, который построили недавно. Вот. И он чисто бизнесовый, он по планировочке хороший, там все хорошо. То есть Сетла он же видно, что город рос сам, а бельвью видно, что строили. Ну да. Светла только даунтаун ровненький, а все остальное там вот.
2: У Сиэтла как, и больше, и наркоманов там народ стоит, сидит в подворотнях колется там. А, там.
0: Ну, ты знаешь, в Сиэтле, кстати, их мало сравнение с Лос-Анджелесом и там Нью-Йорком, их там считают, что нету. В Бревью вообще нету, я ни одного не видел. А да. в Сиэтле считают, что нету, да.
2: Ну, там, там, там если ты посмотришь так ну, по, по этим клиникам mm -hmm. э, и по ящикам для утилизации шприцов, там народ агрегируется как-то. Ну, это понятно, что они притягивают
0: весь. Ну, там Причем, Сиэтле нормально, а большие по хол расскажешь про офис. А, ну, вот офис, О, знаешь, нет, ч... отличается, отличается от показушных офисов. Знаешь, вот когда смотришь там офис там фейсбука, там офис Google. Алло. алло. Алло, да, да. А, Знаешь, когда смотришь офис фейсбука или офис Google э, там, то они вот такие показательно понтовые. Там много open space'ов, много вот этих странных вещей, странных переговорок. То в Valve заходишь, выглядит он как идеальная наверное, комната, где, с, где работают одни программисты и преимущественно мужчины Потому что там очень много мусора развалено Ну то есть не мусора, я имею в виду, там все столы завалены чем-то вот. Есть отдельное э, место, где у них 3D принтеры стоят, лаборатория для прототипирования. И там тоже куча всего там, валяется там, фигурок, причем некоторые вещи нас попросили. Фотографировать можно, но выкладывать пока нельзя. То есть оно такое, как тебе сказать, как идеальное рабочее место. Да, у них на входе висят там награды, у уголочки висит одна стена с письмами поклонников, но в целом это на стенах в основном висят рабочие материалы всякие.
2: Ну, они очень рабочие компании, то есть она беспонтовая. И я помню, да. что когда вы думаете о миллиардных оборотах и на самом деле о миллиардных прибылях, я так думаю, mm -hmm. то ты понимаешь, что компания может построить себе офис, custom как у хочешь, в виде летающей тарелки. Ну, собственно, а. они
0: могли бы Seattle's вот эту достопримечательность снять и сделать под офис, я подозреваю. Что угодно, а, да, но они и уехали
2: да. в самое обычное, у них до этого был ровно такой же офис в двух кварталах оттуда. Да, и там 40 тысяч прис... сидит. А. Да, да, и все, ну, как бы, грубо говоря, этого хватает для работы, хватает, этого а хватает для общения, хватает. Ну, давайте мы не будем там отвлекаться на то, чтобы офис строить. Просто будем заниматься работой. Я тебе сейчас расскажу историю, только я не буду упоминать страну, чтобы, не дай бог, не спалить. Я не знаю, может быть, они к этому чувствительны. У меня есть один мой приятель, который работает с Valve в одной из стран развивающейся мира, скажем так. И когда мы обсуждали с ним Гейба и э, всю необычность э, того, чем занимается Гейб, потому что параллельно со Steam Days ты видел, да, там в Reddit была эта история Да-да, да, он же
0: собирал деньги для э, госпиталя,
2: да На благотворительность под ником Kipnewilbillview, и когда мы сказали, что он, наверное, гонит, он выложил фоточку Селфи такой из его компании миллиардная, так вот Он сказал, что вдруг ему пересылает его контакт Valve письмо. А История тренда там такая. Какой-то чувак из этой страны. Страна там вообще, ну, в общем, дикая территория. Пишет вал в жалобы, что он не может купить майку с каким-то там символом одной из их игр в своей стране. И он пишет Гейбу напрямую. Uh -huh. Ну, там адрес взял из интернета. Гейб это письмо прочитал и переслал внутри своей компании. Человеку, отвечающему за этот регион. Тот написал вот этому, ну, парню, с которым он работает. Они нашли эту майку и продали этому парню. 20 долларов. И он говорит, что вот это обычная история, то есть это какой то научное фантастика.
1: Мне напоминает историю про Стива Джобса, когда ему писали там, иногда даже отвечал.
0: Вот,
2: мне
1: кажется,
0: похоже. По ну, они все отвечают, на самом деле, они все читают. То есть, знаешь, как я там этом говорю, там, ну, шутка, естественно, про Half-Life 3. Вот, они в ответ отшутились. Я, говорю, я писал, в принципе, статью про то, что вам не надо делать Half-Life 3. Говорю, да, мы читали. Блин. Если не виноват. Шок что Галенкин виноват в том, что Half-Life не делают.
2: Они просто, скажем так, не, не, не теряют из виду игроков и не теряют из виду вот, вот тех, для кого они а, Да,
0: Робин Уокер про это сказал. Он сказал, игроки всегда говорят правду, когда думают, что вы их не слушаете. Робин Уокер был доклад как раз про, про работу с комьюнити. Он сказал, напрямую с комьюнити нужно общаться очень осторожно и мало, чтобы каждый выход в комьюнити это был, было событие. Вот. Но при этом всегда нужно слушать, что они говорят. То вот. есть они угу. читают формы, не только читают формы, естественно, стимовские, но все форумы читают, смотрят, что люди обсуждают, что говорят, потому что это очень важно. Вот. И они говорят, что когда люди думают, что их не читают, они говорят правду. А когда думают, что читают, начинают там, адаптироваться, чтобы но не было. Манипулирует каким-то образом. Да. 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 Он даже он другую историю рассказал. Он говорит, что у них была группа людей, которые говорила, что игра очень сильно тормозит на их компьютерах на достаточно высокой конфигурации. Что, мол, дает 20. И говорит: обычно мы собираем там статистику анонимно, но. Мы конкретно вот этим людям написали, сказали, вот, ребята, вы пишите на форуме, что у, нас, у вас наша игра тормозит, вот, давайте мы вам сейчас закинем, ну, краянчика. скажите, свои Steam ID, или мы вам закинем тузу, uh, да, которая измерит uh, производительность. И у всех, кто так говорил, короче, у них uh, все было нормально с FPS-ами, 100% людей обманывали. Просто они Зачем? хотели, чтобы ну, разработчики их слушают, и они думали, угу. что... Вот, они считали, что производительность игры проблемой. Разработчики не считали 70 FPS проблемой. Эти ребята считали. Чтобы разработчики занялись производительностью, это конкретная группа людей они обманывали, говорили, что у них 20 на такой-то конфигурации. Угу. Ну, С потому, маленькими они... детьми, знаешь,
2: или собаками. Да. Ты просто привлекаешь внимание.
0: Да, они привлекали внимание, потому что разработчики их как бы слушали в той теме. Вот... Вот, если их не слушают, они таким не занимаются.
2: Отсюда же отличная же была история по поводу того, что когда ты говоришь о чем-то, комьюнити, ты увеличиваешь риск для себя. Потому да, что каждое твое слово как разработчик и тебя потом за это слово возьмут. И если у тебя есть какие-то проблемы в игре, то лучше о них не говорить, но начать над ними работать и их исправить. Тем написать, что ты их сейчас исправишь, и потом огрести лопатой? Потому что, может быть, ты их не исправишь. То есть они не считают, что прям все проблемы исправляемые. Это прям классическая история всех студий, которые на первый же комментарий бросаются и начинают обещать. Да-да-да, mm -hmm. да, сейчас мы займемся. Порт на Linux, ну, сейчас сделаем. И потом проходит 2-3 месяца, и к тебе приходит этот гаморк, да, что ты такой, fuck mm -hmm.
0: Да, мне, мне вообще доклады на Steam Dev Я был только на тех, которые я могу понять То есть я не ходил про, там, про программирование Их было достаточно много Я ходил про экономику, про комьюнити-менеджмент, про маркетинг мне ну, Про коспле показали... там не было? А, к сожалению, нет
1: Только Гейба
0: Был косплеер Гейба вначале, и все, больше ничего И мне все, кроме маркетинга, показалось очень полезным Про маркетинг там была проблема в том, что выступали инди-разработчики Соответственно, они говорили все правильно Они просто не говорили ничего нового
2: они странные были, честно говоря. Mm -hmm. Вот Чувак, который демокраси сделал, я вообще его не понял. То есть у него какая-то такая позиция была, не знаю. То есть, Скажем так, вся, вся конференция Valve была про то, что э, у нас секретов нет, мы сейчас mm -hmm. с вами поделимся, как работать лучше, потому что если все будут работать лучше, то вообще весь мир станет лучше. То есть это mm -hmm. такая, знаешь, вин-вин ситуация. Там я помогу тебе, и мы вместе сделаем этот мир лучше. Вот. А чувак, который демокраси 3 запустил, говорил, что не нужно больше делать политических игр. У меня хорошо, у меня единственная политическая игра, она хорошо Продается. то есть, какой-то он там. Не, я
0: бы не сказал так. Он на самом деле говорил про то, что вам надо отличаться от других игр, и потому что он единственный политический симулятор, ему легче выделиться на фоне остальных игр, которые
2: История его про то, что он потратил 60 тысяч долларов на баннерную рекламу своей игры. Это что-то из прошлого. Да,
0: это удивительно, но он говорит, что он. Я читаю его твиттер, и мне нравится просто очень Democracy 3. Мне остальные его игры не нравятся. Democracy 3 очень нравится. Я даже мод для нее делал про Украину. Вот. Но, к сожалению, там какой-то странный воркшоп, именно конкретно у них, что я его не смог выложить в воркшоп. Он только на форуме лежит. Да, И... Так там не пропустили, на самом деле, слово
1: зачитание Украины, демократия там сразу. Там был президент,
0: а мне Янукович, поэтому. Ну, там был Янукович в генерируемых фамилиях президента. Я не знаю, мне все честно. Так вот. Он по демократии 3 он многие вещи делал правильно. То, что он покупал рекламу, это удивительно, но если у человека есть бюджет, пусть поиграется. Ну правда.
2: Ну да, а, а что такого подход. удивительного? В 2014 году для игры на Ну, Steam e. они как
0: бы Индия, да. И покупать, покупать баннерную рекламу на этом фоне удивительно.
2: Ну представьте, за 60 тысяч ты можешь привести всю эту прессу, или ты можешь просто сесть на самолет и всех облететь. И ты получишь. Елена, ну, представься, по ты больше. будешь
0: прессу поиграть в демократии. Ты видел, как выглядит демократия ну, У тебя пресса с, с криками и визгами с с попрячься под кровать. Ни один нормальный журналист не будет в этой... <связать> ну, это ты, ты, ты там обижаешь, даже графики тыишь, там, нет никакой. Как, Попробуй как это объяснить, знаешь. если... Ну, okay, ну правда. Okay.
2: Ну, okay. Мне бы что-то показалось, что, -то показал, то, что -то я бы ну, точно это не стал на баннер, но это моя личная мечта. Там был классный парень, который Сержин Симулятор сделал. Он честно признался, что они выложили после джема Ролики, эти ролики mm -hmm. получили миллион просмотров, и в этот момент до них дошло, что все круто, окей, да, замечательно отдел.
0: Ну, сажен симулятор, он, как бы, его опыт нельзя перенимать, потому что у них изначально был очень хороший продукт, который продвинулся сам. То есть не, нельзя сказать, что они сделали что-то такое, что нужно всем остальным повторить. Ну, то есть, да, ну, сделать ну, хорошую да. игру, да. Ну,
2: компания уже много лет, а да. вот. Ты видел самую-самую непопулярную и самую дурацкую лекцию вообще на конференции? Какую? В было 7 человек в зале.
0: И по что она была?
2: про дядьку, который поезда делает. Она называлась «Как, как, игра, как сделать игру 100% под Steam и сделать mm. из этого классную бизнес-модель».
0: Там... Я не пошел на нее тоже, зато э, я пытался попасть на Early Access, хотя доклад, конечно, смешной. Early Access вам подходит? Да, конечно, он нам подходит, я знаю ответ. Но я не смог попасть, я пришел, все мест не было. И, как обидно, эту штуку не транслировали, поэтому буду смотреть уже в записи потом. И еще что обидно, они отменили доклад про то, как работает Valve. Но это И вообще
2: очень... показательно, потому что они сказали, что они меняют все, что mm -hmm. они та самая компания, которая, помнишь, там Half-Life разрабатывал, mm -hmm. разрабатывал, потом раз сказали, нет, не нравится, пошли назад. И они всем всегда об этом говорят: мы всегда все mm -hmm. меняем. Вот кто с ними работал, там, не знаю, заливающим какие-то вещи, они такие: нет, 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 да, нет, да, мы не знаем. Вот, европейский офис, например, вообще не знал, что будет с этой конференцией, то есть они узнали позже, чем все остальные участники, но когда они пришли, объявили с утра, что второй день конференция поменялась, там, четыре лекции переехали, одна отменилась, все равно никто не ожидал, то есть какого фига, мы же все прям были готовы послушать, видимо, кто-то... Да, учил, я ее очень что... ждал, да. Может быть, они услышали и решили, что это недостаточно хорошо, или что она слишком позерская, или еще что-то. Они же под записью это говорят, то есть это сразу было бы для них какой-то стейтмент на весь мир. Ну, слушай, это
1: же ну, первая
0: да. Про экономику они говорили очень хорошо, и ты же был вместе со мной на, на вопросах и ответах по экономике, тоже они говорили все честно, открыто, и э, да. не, не вижу проблемы, опять-таки, я знаю только по рассказам сотрудников, то есть самим Гейбом он нам, нам ничего не говорил. А, но по рассказам сотрудников я примерно понимаю, как они работают, и там нет какой-то такой страшный рокет который стоит стесняться. Да, у них есть очевидный там ряд проблем. Ты сам называл перед подкастом проблема найма людей. Вот, да проблема вот со сроками, но. Я не
2: знаю, я не знаю, Серег, почему, но человек, который должен был читать лекцию, он был в этот день. И он потом mm -hmm. выступал еще на брейкаут-панели. То есть, я сначала думал, что может быть заболел. Нет, нет. Ну вот, ну мы не узнаем. Ну может быть в следующем году узнаем
0: в следующем году, да. Вроде как они собираются проводить еще раз. Всем понравилось. По,
2: по поводу комьюнити, забыл сказать, кстати, что когда встречаешься, я от разных издателей, работал со Стивеном, от трех разных, и когда ты с ними встречаешься, то они очень часто тебе говорят, там, не знаю, у вас проблемы на форумах вот с этой игрой. Или да, да, мы видели, там, людям нравится. То есть, грубо говоря, они не смотрят, они смотрят, понятное дело, на продажу, но они еще и смотрят на то, что пишут конкретные юзеры на Стиме. И у меня были ситуации смешные, когда директор студии не ходит на Steam, не читает форумов, считает, что ситуация фигня, и нахер кому надо, <смех> приезжает в Steam, и ему там, ну, вот а вы что думаете по поводу вот этого темы-то на форумах у нас? Он такой, <смех> <смех> да? да, они очень сильно
0: кастомеро-ориентированы.
2: В этом году сказали несколько человек, что очень удобно было после Лас-Вегаса, после Цеса, поехать. Не, не, знаю,
0: не знаю, как это связано на самом деле. Вот Весь Цессы. Steam был на Цессе, кстати. Steam, понятно, но вот сколько разработчиков были на CESA, ну, если честно. И зачем, зачем он вообще разработчиков? Да.
1: Под Steam а,
2: yeah. Если ты примешь за постулат то, что в 2015 году у тебя пойдет массовая э, виртуальная реальность В VR, то CES как раз то самое место, где ты сможешь отсмотреть на 50 новых шлемов.
0: Uh... — И
2: выросла изначально, помнишь?
0: Я, — ну, Я не буду про это спорить, но я вот ситуация сейчас на разработчиков на CS очень мало. И в основном это консольщики. И, соответственно, понепарился.
2: — Ну, там кто был? Там ZaptoLab был, помнишь, было какое-то интервью с Лялином, с CS, где они показывали аркадную машину на основе
1: Кадберол? Ну, какие-то ну, такие стыковки.
0: — Ну, они все-таки не PC-шные разработчики, да. —
1: Да? — Да. Кстати, вот вы тут все про докладчиков, про доклады. А про публику
0: расскажите, кто туда ездил? В том числе. И публи из публика замечательная. Вообще, то есть, я познакомился с клей. Я рядом со мной сидел Крис Эвелон, Мы не пустили Фергаса Урка в карта, потому что я место держал для коллеги. Он пытался сесть. Я такой: не, ничего не знаю. Свои дороже. Там фан ком был, там был Тейл
2: Уорлд. Близар был. Пордо был из Близард. Там был а тормбаннер, который Чивлари сделал.
0: А сколько человек ну. приехало? 1200. 1200, да, вроде. Угу.
1: Они
2: напечатали 2000 этих сумочек.
0: Было забито, но места еще были в основном зале, то есть они могли принять там и больше. А да вот в залах лекционных, которые после этого появлялись, там было тесновато.
2: Конечно, очень удобно было, что в этом конвеншн-центре так устроено, что ты заходишь утром, у тебя огромный зал на 2000 человек, угу. со столами причем. То есть ты сидишь, угу. кладешь на стол ноутбук там и так далее. Выходишь, ланч-брейк, возвращаешься, этот же зал раздвижными перегородками уже разделен на три комнаты.
1: Угу.
0: И угу.
2: вот в плане оборудования, в плане камер, вообще все шикарно.
0: Технически а... очень здорово. Ты мог даже не быть в зале. У них, два зал... У них из одного из залов всегда транслировали в общую комнату лекцию, чтобы все, кто не поместились uh -huh. на эту лекцию, могли смотреть. Или кто, по... кто не хотел идти на лекцию, а хотел пообщаться, ну и краем уха слушать лекцию. Я вот а, так и слушал. Отлично
2: было. Там был такой бар, да. там ты мог попить водички, там, там чайку, кофейку. А на всей конференции был бесплатный Wi-Fi. Вообще, конечно, дико прикольно, то что ты едешь на геймском на какой-нибудь Е3, ты платишь не слабые деньги. Ну, за геймском там окей, там 60 евро, да.
0: Допустим. Нет, вот. в Синимском около сотни, если ты хочешь и покупаешь полный пас. Ну, а с бизнесом. Ну,
2: наверное. Да. С, с тебя стригут деньги за Wi-Fi. Wi-Fi нет, потому что никакого. То есть считается: я не знаю, вот с чем это сравнить. Это может быть как знаешь открыть кафе и в нем не предусмотреть туалета. Там а где ну, у вас да, этот да. туалет? А наши кастомеры не писают. Вот, то есть, ну, люди приезжают, понятно, со всего мира, и всем нужен Wi-Fi, на Gamescom его нет. И на e 3 его нет. А здесь ты приходишь, у тебя и Wi-Fi, с утра тебе сделали завтрак, чтобы все могли потусить, поговорить. И ты понимаешь, что если бы вот Valve организовывал Gamescom, то они бы тоже каждый день открывали завтрак в 8 часову, где вся бы индустрия нормально общалась и вообще бы все дела решала. Ну, как бы Valve показал, как надо делать конференции. Всем раздали по э, Steam Steambox, по steam машин то, что называют, но заплатил за это Intel.
0: Гигабайт даже, если бы точно, не, а не Intel
2: Ну да, ну правда не было Человека от Гигабайта на сцене, mm -hmm. поэтому Подозреваю, что там Intel крутил руками Вот, вечеринку последнюю оплачивал Nvidia с LNV То есть да. тоже ну, Не дураки они в плане организации Волк
0: Почему? Жесть. Я, же, я сразу говорил: из 90% контента делают пользователи.
1: Слушай, по-моему, это Nvidia не дураки под популярную тему. Сели, проспонсировали бухло. Это не так дорого в их бюджетах маркетинговых.
2: Ну, там хорошая игру, так вот, там бюджет не слабый был. Нет, я не
0: могу сказать, что там что-то. Там местные группы выступали все из СЕЛА. То есть они тебе не привозили там какой-нибудь Gans' Roses вписать?
2: Нет, а могут сказать, они не привозили тебе какого-нибудь такой тонкий намек да тонкий очень тонкий кстати, кто-то был из Wargaming, но не русского. из Америки. А, Да, из
0: местного, Сиэтлского были, из Wargaming. Из русского и украинского почему-то никто не поехал. Я видел там представителей
2: Ubisoft киевского, mm -hmm. парня, который выступал на Games Night.
1: Слушай, Wargaming украинский не поехал только потому, что они думали, что ты к ним пойдешь работать, и думали, что ты отработаешь все это.
2: Задавишь МНФО все, да. сольешь. А,
0: а тут извините. Ну, кстати, мы... ну был слушай, Близард не погнушался прийти, хотя Близард именно доступ был, помнишь, да, на... да. Perfect World был даже разрыв за давал. Не онлайн аттракцион.
2: Вот, кстати, мне,
1: мне понравился вот, вот про Perfect World хорошо упомянули. Mm -hmm. Это был, наверное, единственный доклад по Free-to-Play, который шел в разрез со всем, что говорят э, другие докладчики.
0: Ты имеешь в виду доклад Веловский? Да, ну. Он, он идет, на самом деле это все заблуждение. Вот я обнимал я уже не работу, потому могу говорить честно. Вот многие принципы из того, что они рассказывали, используются в Прамволде. И, и использовались даже до этого. Не все, правда. То есть э, их идея с торговлей пользователем и так далее то, что не смогли просто реализовать, хотели, но не смогли. Торговлей а пользователями кому вы их Торговлей между пользователями.
2: Вы все только что услышали, Серега сдал секрет, идея из него пользователями.
0: Идея с наградой, которая подает бонус остальным игрокам, она как бы в волде была изначально. Золотой век дает награды всем, с кем ты играешь. Но не противникам. А Valve пошли дальше. Valve еще дают противникам. Ну, это прям они, очень они, идея.
2: Они, они, помнишь, там эту дискуссию, там дяденька сказал из первых Гварда, что мы тоже зарабатываем деньги неплохо, mm -hmm. и, возможно, ваш подход это для PvP, а наш подход для PvE. Mm -hmm. И, ну, разные философии существуют. Это нормально, так же, как компании разные существуют. Успешно вполне. Почему бы нет? Ну, как бы Valve никому ничего не
0: навязывают, они... Э все их доклады были очень скромными. То есть, ты, если ты обратил внимание, они говорили, так надо. Они говорили, в наших, по нашему опыту да. получается так. Вот, да. Мы пришли к такому-то выводу. Даже
2: и... вот в, в, в коридоре там спросили Робина это уже про TF2. Ему говорят, вот мы, мы слышали, что нужно, все говорят, что нужно делать дизайн игры и экономику одновременно, mm. потому что экономика не может жить отдельно от дизайна. А вы сделали вот сначала игру, потом экономику. Он говорит, ну мы хотели тоже. Но мы облажались, не смогли. Вот. И решили сначала, дай бог, нам игру выпустить, а потом будем думать об экономике. Ну и вроде как, вот теперь я всем так советую, потому что выпустил хорошую игру, После этого вот ты начинаешь добавлять экономику. Если что-то зафакапилось, то это уже, ты понимаешь, что это проблема экономики, а не игры, потому что игра уже зареализовалась, она хороша. Но он совершенно честно сказал, что да, но мы вот как-то там не одолели, вот так вот так получилось. Очень скромно.
0: Подход... Кстати, Робин меня от меня уже шрахается будет, он ему, наверное, раз пять подходил, потому что он самый близкий мне по теме коммуникации. Он умный, конечно.
2: А ты к нему с таким же видом, как на фотке, подходил?
0: Примерно, да.
2: Робин.
1: Я же еще вот тех, кто, и... Для тех, кто не в курсе, там фотка была Галенкин в офисе Valve с
0: двумя пушками
1: Пардалганом и с Half-Life, а, по-моему
0: Да, не и да. с а, этим С Gravity Gun да, да, и с добрым дыр. лицом Рокер дурак,
2: он ему так сразу двадцатник на руку.
0: Типа, Мальчик, иди купи. А, <свят> купи мне немножко времени. И, <свят> я же все пытался их на знает заманить. И в подкаст на да. И да, да, в да. итоге меня послали опять диджи Power, от которого я начал. <свят> 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 это называется Компания корпоративный пинг-понг. Да, ну, не, не корпоративный пинг-понг. А из разряда «да, мы готовы». А про что вы хотели постим послушать? Не, про этого это вот туда. Я пришел к сказал, у нас же есть специально обученный местный. Он сказал, что он украинец, но я так понимаю, но имел Барткева в виду, который поляк. Жан, вот. Жан. Да, да, есть какая разница. Не, ну барки очень клевый, на самом деле. С Бартковым работать одно удовольствие. Майк перегружен, а поэтому... Бартков замечательный, да. Да. А Джон там отвечает за пять минут. И да, вот кого-то из них хотелось бы заманить, многим знать, чтобы они что-то рассказали. Но пока не заманили, то есть вы там не сильно Ну,
2: боишься будет сцена, разрывают кусочки толпы. У меня кусок Джона, Я хочу от него
1: детей.
0: если обратил внимание, Гиб на конференции не появлялся. То есть он прочитал речь и слинял собирать Деньги для госпиталя. Ну, как... Все разорвали бы тебя... его.
1: А кстати, правда, что Гейп на распродажах одевается? Я не знаю, он был одет
0: как-то обычно. У него поло было в этот, как это называется? Полоп. По-моему, Климов в шутку не догнал, по-моему. Подождите. Давайте еще раз.
1: Ноутбуки
2: Origin стояли на сцене. И макбуки
0: У Origin был заклеен при этом. А MacBook нет, потому что яблочко не спрячешь. При этом на макбуках у них на некоторых верда стоит почему-то. Это ересь, на мой взгляд. Да уж,
2: непростые ребята, да. Mm
0: -hmm. э, че еще? <laughs> Подожди,
2: помнишь феерический момент, когда во время breakout-сессии все создатели, там сидит пять человек, которые занимаются Dota и TF2, mm -hmm. и в качестве примера mm -hmm. хорошей монетизации начинают приводить War Thunder? Э, со словами, есть теплая игра, вот, в которую сотрудники Valve, пожалуй, оставили больше всех денег, если не считать наши собственные проекты. Она называется War Thunder. На первом ряду сидит mm -hmm. Юлин
0: Юдица, кстати, после этого сказал: И поигрывает кошельком да. Юдис этого сказал, что когда они выходили там, Валв говорил: у вас слишком дорого, не надо так делать. Они сказали: Нет, мы сделаем как хотим. Ну и вот видишь, теперь Валвы хвалят. Ну, и потом они главное сказали, когда они узнали, когда он сказал, что, как бы, ребята, вот я здесь, они ему говорят:
2: Вау, я хочу записаться в бета. И по вашим танкам. И потом, после этой конференции, они нам обменивались почтовыми адресами. То есть, я считаю зашибись вообще для
0: территории показателей. Все все, угу. все, должны наполниться гордостью. Ну, юдинцы будут у нас в подкасте, я думаю, они расскажут подробнее про свое общение с Valve, но... Значит, ну ты закончишь этим моментом. Как я собирал деньги с Valve. Знаешь, обычно на самом деле все платят стиму, а тут наоборот.
2: Ну, кстати, вот я что хотел сказать тебе, что помнишь, с тобой мы дискутировали на тему того, сколько ЦЦУ у War Thunder на Steam. И ЦЦУ у них там на пике было по-моему 18 тысяч, сейчас там район 12 тысяч-14 тысяч. А когда Робин рассказывал про ТФ 2 он говорил, что они очень долго висели в этом непонятном состоянии, где у них было ЦЦУ 15 тысяч у -у -у. и всего
0: у них было 500 тысяч активных пользователей. То есть так... это, Наверное, когда он еще был не free to нет, Наверное. когда он был в там он, короче, когда выложил доклад, это да, вы вас посмотрите, я выкладывал фотку в, в Твиттере. Да -да -да -да, у них произошел кажется. большой бэкаут, когда они изменили метод коммуни коммуницирования с пользователями. Когда они перестали просто вывешивать новости, стали делать инфоповоды. Когда они стали с пользователями играть в информационную игру. Да, у них просто появилась говорили... игра по сути. Да, да, да. -да, 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 -да. Вот, у них говорят, после этого пошли очень высокие скачки. Они после этого пошли расти. Uh -huh. Ну, вот
2: представь себе, что у тебя на углу магазин фруктовый. Он торгует там, фруктами и овощами. Ты идешь, там такая большая надпись. У нас теперь мандарины там, на следующей неделе. У нас теперь бананы приехали вкусные. Вот. И, ну, какой-то оборот есть там. Все прекрасно. А потом они решили сделать с тобой мета-игру. Ты идешь, а там, не знаю, голая девушка в бананах. Ты думаешь, это что это значит? Заходишь, тебе говорят, бананы. ты такой, окей, да, давайте еще. 500 тысяч, mm -hmm. видишь? То есть мы можем считать, что если проводить прямую аналогию, то у должно быть в
1: районе 500 тысяч э, пользователей, ими э, которые
2: в принципе играют.
1: А, кстати, а... аналогия free-to-play С фруктовым магазином Можно mm. тоже абсолютно провести Это примерно выглядит так Смотрите, у нас сегодня бананы бесплатно Но наш магазин находится на 30 этаже И вам нужно купить лестницу Ты поднимаешься Ты покупаешь эту лестницу Поднимаешься на 30 этаж Смотришь, что там бананы, извините, немножко грязные Ты можешь их взять вот так вот Бесплатно грязными съесть
2: Жестокий Я тебе хочу другой Либо купить
1: да, либо купить и помыть их, ну и так далее
2: Окей, okay, в Гамбурге есть субботний рынок В... Районе в Портом. Uh -huh. и там есть очень популярное развлечение под названием Фруктовый бокс. За 10 евро ты получаешь коробку, не пойми с чем. Там один мужик прям в рилтайме набивает коробки разной всякой фигней, там кому-то она насынет, кому-то там этих оцепит, мандаринов, а другой в этот момент оторил 10 евро, 10 евро, ты ему протягиваешь 10 евро, он хватает ближайшую коробку и тебе отдает. И народ там отходит, открывает, начинает смотреть, интересно, чем получилось.
1: Вот это это, вот это стандартная монетизация сундучки сюрприза. Во, во всех free play играх есть Вот молодцы у вас на рынке работают Небось играют в какой-нибудь проект от Perfect World Я не знаю, когда это в
2: Гамбурге Давно появилось или нет, но мы пришли С Клоповским, у нас порадовала был такой Монетизация от, 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 Отлично, отлично
0: мета играет это не монетизация
2: — было, Не было маркетологов практически, и не было практически ну, бизнес-девелопмента. Да. Я имею в ну, mm -hmm. виду тех, вот, которые на геймскоме, знаешь, ходят там с путными ладошками и что-то тебе пытаются продать.
0: Ну, — Это неправильные маркетологи, это бизнес-девелопмент, да.
2: Да, И Valve отказывался назначать встречи по бизнесу. Это отдельно хочу сказать, что многие хотели заодно какие-то вопросы обсудить. Mm -hmm. Они сказали нет. Это только про development конференции И по этой же причине они прессу не регистрировали. Хотя все это потом станет доступным. Я тебя считают, умоляю,
0: это пресса. Они нет. нас двоих зарегистрировали, собственно.
2: Ну, мы собираться. Да, да,
0: да. По поводу фотки, я же там сфоткал этот новый прототип гейппада, который с кнопочками теперь с дополнительными его семьё, вместо тачпада, и mm -hmm. вывесил его в инстаграме, во всех новостях все нормально. При этом я честно спросил, можно ли его сфоткать, и Стив, по-моему, сказал, говорит, да все равно кто-нибудь сфоткает. Там мне только один вопрос, когда мы
2: сделаем наклейки, как делают игры, чтобы твои фотки заработали?
0: А, то есть надо было на геймпад наклеить наклейки. Прям поперёк Да, да. Кстати, а почему он был В руках у другого человека, к тому же этот человек был в инвалидном кресле, я думаю, неправильно бы поняли.
1: Сначала надо было вырубить этого человека, потом на фоне вот этого
0: вырубленного. Вот
1: этого точно разошлась фотография. Кстати, а почему они сменили... Отказать а, от
0: там, там был очень интересный доклад вообще весь доклад про гиппад был про то, почему мы его переделали вот как мы его делали почему переделали ну вкратце когда они сделали этот экранчик они решили экранчик дублировать в информационной панелью overlay на игру и тогда выяснилось что на экранчик никто не смотрит тогда они сделали тач панель и выяснилось что на тач панели как тачим никто не пользуется потому что уже есть две тач панели а пользуются кнопочками и uh -huh. на этом фоне значит проще взять кнопочки в тех прототипах которые выдали нам там уже кнопочки четыре но они подумали еще чуть-чуть и решили сделать обычные эти э, комплекты по четыре кнопочки, как на обычных геймпадах. Угу. То есть просто эволюция Они пришли к тому, что тачпад этот не нужен Я к уже сегодня поигрался
1: Я бы сказал, они хотели сделать эволюцию, но не получилось Ну, ты
2: знаешь, они просто идут маленькими шагами Они вот говорят, что, работает? Ну, вроде работает, да, можно лучше Ты знаешь, да, вот мне кажется, можно сделать лучше И они меняют, и ты просто видишь, что Ну, я сказал тогда же Сереге, что Nvidia Shield Она незнакома. знакома была Эти команды, которые делали Shield Она была незнакомость с таким подходом Они просто сделали, говорят, что круто, круто, давай, ба-ба
0: и это, бульк, и а, Да, геймпада, это который, версию которую мы видели там была 20-я или 30-я версия уже, вот которую нам раздали, это не последняя, последнюю еще не раздали, потому что все, что было, это был напечатан на 3D-принтере прототип, а, на, на выставке их был, был по-моему, вообще один на, на Steam Dev Days. Да. Я поигрался на геймпаде сегодня, я поигрался в стратегии, и я игрался, естественно, на Steam Death Days с ним. Вот когда он правильно настроен, я играл там в Portal, я играл в Mark of the Ninja, нормально играется. В Mark of the Ninja играется, в принципе, как на обычном геймпаде Metro, а, говоря, не хуже не, хуже не лучше портал играется сильно лучше чем на обычном геймпаде потому что эти тачпады они чувствительнее чем джойстики ты гораздо точнее целишься. как как мышка она нормально работает ну я привык работать с тачпадом на, на ноутбуке и поэтому пересаживаться на эти два тачпада Проблем никаких не было Но я сегодня попытался играть в UXCOM и цивилизацию И это, конечно, так себе Сильно так себе Ну помнишь, есть...
2: они сказали же, что есть два варианта переноса mm -hmm. на геймпад Это то, что называется Legacy и Native mm -hmm. Native, когда разработчик сам мапирует Как 4 a mm -hmm. сделали, а Legacy Это когда просто кто-то придумал такой алгоритм Как это дело быстро перенести они еще не нашли нормального Legacy алгоритма То есть пока, если сам разработчик Не озаботился этим вопросом то
0: Ну там, к сожалению, Легоси в этих обоих играх. Я хотел портал дома посмотреть, но выяснилось, что у них глюк в бета-версии клиента Steam, а, который требуется для работы этого гейпада и всего остального. И из-за этого глюка Portal мне недоступен. Метро. А, региональная понимаете? защита, да. Ну, метро разве нативное уже есть на Steam? Е? Да, Steam
2: да, да. Они были одними из первых, кто поддержал. Именно
0: в стимовской нати... в версии, не в бете какой-нибудь?
2: Mm, я, не... я боюсь соврать. Я помню новости, что 4 поддержали... Mm. Контроллер очень-очень рано. То есть я думаю, что должна быть версия. Потому что они были частью презентации, помню. Mm -hmm.
0: Да, да, помню. Кстати, я на геймпад мы посмотрели так, я вижу, как мы его встроим в Space Rock наш. Хотя это стратегия. вас вот нормально.
2: У нас тоже выбора нет. Мы в Гремлинах будем делать. Mm
0: -hmm. а не, ну выбор-то и... всегда есть. Но я но... имею в виду, что мы встроим прямо так, что оно будет нормально, а не так, как в цивилизации. И стучи два
2: раза по стене, mm -hmm. ну, да, откроется да, дверка. Что еще рассказать? Про виртуальную реальность было очень много разговоров. Там Аббраш, помните, который работал раньше в id Software, он у них трудится над, да. над VR. -ом. И вообще, судя по всему, это давняя большая мечта Гейба и Вера в то, что следующий шаг в игровом опыте, он как раз в виртуальную реальность упирается. То есть не в, ну мы исчерпали скорость, картинку, лайновые игры, пределы какие-то. И у меня поэтому есть отличная такая теория, что Half-Life 3 выйдет тогда же, когда выйдет VR от Steam, от, от Valve. Mm. Потому что для э, VR, для этого, крайне важно будет иметь такой продукт, в э, результате которого на, первый же месяц, извините, первый же месяц э, VR этот купит 10 миллионов человек, 20 миллионов человек. То есть Кстати, не, миллион, не два.
0: Знаешь, что мне, мне вот понравилось на этом докладе? Они сказали, что на их взгляд стратегии подходят лучше, чем шутеры для VR. И настольные игры, потому что э, в этом случае у тебя не так сильно там ты крутишь головой, вот, но при этом весь объем и все остальное ты видишь. Да. Но... И я задумался, но ну, не, мы пока встраивать не будем. Но еще что, он, они пророчат, что нормально пойдет в массы в 2015 году. Э, это все.
2: А и... значит, что третий Half-Life выйдет в 2015 году. Да нет, ну, в
0: 2016 тогда, если так рассуждать. Просто а
2: -а -а. подумать, со стороны Half-Life еще третий. Вот. Я буквально вчера на эту тему имел дискуссию. Mm. Вот они собираются и говорят, что сделаем третий Half-Life? ему говорят, зачем? У нас денег больше заработать, у нас есть деньги. А, что-то такое ты придумал, что мы еще не делали? но ну, давай, что-то придумал. Ну, ну не знаю, сюжет будет классный, там, графика зашибись, там геймплей будет лучше, чем The Last of Us. Нет. Но в какой-то момент кто-то придет и скажет, вы знаете, мы сделаем игру это прям только для VR, больше ни для чего. Потому что Аброш, когда выступал, он сказал, что он не верит в портирование, он верит в то, что игра для VR должна быть создана для VR изначально, что ты сразу понимаешь, как вообще человек будет с ней э, взаимодействовать
0: есть. Я хочу уточнить то, что это не исключает, что игра для VR может при этом нормально работать на без VR. — Да, может, ты можешь что... ее портировать
2: обратно, да. Да, да. но не туда. — Да, вот. И мне кажется, в этот момент вот на этой дискуссии, на обсуждении на этом кто-то возьмет и скажет, знаете, ребят, давайте мы сделаем Half-Life 3, потому что мы покажем всему миру, что такое VR и вообще как это может быть. И люди, поиграв в Half-Life 3 на VR, после этого скажут, фак, мы хотим такого же от всего остального, и все пойдут уже разработчики это делать. Как разработчик, я и ты, да, если мы будем знать, что третий Half-Life выходит, одновременно с VR. Мы сразу mm -hmm. понимаем, что будет там 20 миллионов install-база сразу. Mm -hmm. Мы будем тоже как-то
0: учить. И я, кстати, вот хочу заметить, что вся конференция Valve в связи с ним в The он был то что, называется, то, что бужуи называют Celebration of PC, да? Но он был э, э, посвящен тому, насколько PC... Э, умер. Не, не, не так. <свят> тому, насколько PC умер, <свят> да. Тому чем Два дня отпевали. Именно отличается от всех остальных платформ. И порвали То есть баян. смотри, виртуальная реальность, пользовательский контент, внутриигровая экономика, и вот было про все это. Все основные доклады были про то, что в принципе на консолях сейчас невозможно. То есть ни одна не одна консоль верю... с движением используемыми. Да. 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 да, да, да. То есть VR на консолях сейчас невозможно просто потому, что они технически не потянут. Их мощности не хватит. Для того, чтобы тянуть VR в 4 К, нужен мощный пока, а не такой, который сейчас стоит в Xbox One и PlayStation 4. А ну, пользовательская экономика и пользовательский контент, ну тоже это на консолях в принципе невозможно. То есть, весь пользовательский контент, который есть на консолях, это стримить в Твиче что-то.
2: Ну, оказывается, это прикольно, то, что Гей mm. же не верит в стриминг. Он считает, что если бы помнишь, это прекрасный аргумент, что если бы мы начали с того, что был бы стриминг, то mm -hmm. мы бы все равно начали эволюционировать. И все бы компании, которые бы занимались стримингом, они все бы все равно все время постоянно бы думали, как бы заставить игрока что-нибудь купить, <laughs> чтобы он поставил себя дома, чтобы нам меньше его стримить. Потому что, типа, дешевле будет так, чем нам самим на все время апгрейдить. Вот. Просто вот VR, мне кажется, будет очень хорошим маркером того, кто любит игры и всех остальных казуалов. То есть ты будешь говорить, ну, ты во что сейчас играешь? И ты такой, ну, там, я на ноутбуке. Да не, какой там ноутбук? Ты че? Ты без шлема, что ли? Я такой,
1: Ну,
0: я протестую. Я играю в Hearthstone последние полгода, и он отлично без шлема играется. И без гейппада, кстати, играется. представляете,
1: когда какие-нибудь инди-разработчики начнут делать под VR, как это Будет
0: весело, я, не знаю, как будто... а уже делают уже очень много игр под VR, именно тень разработчиков. Ладно, кроме, я... по кроме порнухи, ладно. У тебя в пакет
1: Ой. будет
2: два электрода, например, я знаю Frictional Games делают ужастик, ты кладешь два электрода под язык и ты Ужас и Ты знаешь, что в какой-то момент тебе может дать ток А, представь себе, это русский,
0: русский фритоплеер-разработчик Ты кладешь два электрода, а потом платишь, чтобы тебя не ударило И у тебя при этом это такой я... обратный, обратный отсчет Да, да, да Мне да. просто появляется сообщение 5 долларов, или сейчас тебя шарахнет током? Это
2: Шикарно, кстати, выступает Малфа, говорит, ребята, мы наш добавили вот такую возможность, а, мы а, думали очень долго об эмоциях, об ожидании, о страхе игрока, и вот, ну, какие-то маленькие импульсы совершенно, кладешь электроды, не знаю, увидел, и там, бум, тебе еще на шарах.
1: Два остальных я тебе в глаза вот там.
2: Русские разработчики такие спутники. Сейчас мы вам покажем лайфхак для Зарабатывай на денег. <свят> Сидишь в шлеме, уже ничего не можешь да вынуть. <свят> Тебе такая надпись на экране. <свят> We now. <Okay. свят>
0: да, такие на Фейсбуке про это напишут обязательно. Кто еще создават? был из
2: России, из Украины? А, Гайзина был. Очевидно, был Орловский, да. Орловский
0: предеческий был, еще был их новый этот маркетолог Алекс Шобин, по-моему. Но он из Майами.
2: Алекс э... был который из,
0: Я даже не знаю откуда Он и на самом Сиэтле. деле Он просто наш, ну русскоязычный, но светло из ну, Projekt, Мы с CD в самолете летели Это правда не наши, но все равно
2: Но они техников послали, мне да, кажется, да, они да, пожалели да, Сурово, были.
0: потому что программистам
2: Рассказ про экономику был как Обязательно меня рассказ про программирование.
0: Ну, там были рассказы про программирование на самом деле. То есть, мы отлетели с Сашей с Савчуком, Я ходил на э, доклады по экономике и, и по комьюнити, а он хотел. А ходил Саша на ходил в Бар как раз не попали. нас такой жесткий джетлаг был, что мы по барам особо не походили. Мы даже пришли на эту знаменитую пати в конце. Посидели полчасика и пошли. Мне Закалённые... надо куча талонов на бесплатную выпивку Мы такие выходим, блин, надо же хоть кому-нибудь отдать Надо ну,
1: вообще блин. бар открыть с названием Jetlag Приходишь, да. там все такие тормознутые сидят по углам Пытаются
2: Закаленные Дольше всех там сидели На этой вечеринке до двух утра Закаленные британские бухарики Не разработчики, надо так сказать
0: Да, мы летели, кстати, с британцами Назад, они почему-то назад полетели Через Амстердам, там рядом с нами буквально сидели Два британских разработчика, вот чернокожих Ой, они трындели, блин Всю, всю дорогу про то, как, вы, как все круто у них.
2: Обычно признак того, что все не круто. В общем, конференция была феноменальная, феерическая, замечательная, лучше, чем Gamescom, лучше, чем Ядри. Скорее всего, в следующем году она тоже состоится. Может быть, в следующем году они ее все-таки проведут в Европе, как у них изначально была идея для того, чтобы немножко расширить базу. Хотя, после такого успеха наверняка все и Seattle готовы полететь. Ну, ты
0: знаешь, что все в им... Ах, вот прям таких откровений-откровений там же не было Прям откровений-откровений а то, что было, ты все равно посмотришь в записи через две недели. Поэтому... Дайте, сравните
2: GDC, где ты еще потом и за доступ к записям
0: платишь. GDC, меня жаба... Ну, короче, я не еду на GDC, от нас едет, скорее всего, один человек всего на GDC в этот раз. А, что маленькая компания, и мы вот 2000 долларов платить за билет. Нет, за, ты можешь за
2: поступить... Ну, ты, ты можешь там... там. Волонтером пойти штуки, Если заранее, ты можешь поступить так, ты покупаешь вместо билета чай в кафе-самовар на крыше Московного центра, и там за 70 чай. Не, не, ну мы хотим послать
0: человека, который будет иметь доступ к пассу, к этому, а потом с этого пасса самим все смотреть вовсе. Со своим чаем придет? Ну да, да, то есть мы как бы за съездим, сходим туда все, Понятно, доклады посмотрим.
2: Понятно. Я надеюсь, нас слышат сейчас организатор.
0: Ну ладно, я просто GDC так смотрел. И даже не по своему пассу.
2: Можно еще есть вариант, например, за месяц до GDC написать в Xolo, что ты хотел бы с ними работать по платежным системам, продавать напрямую с сайта. И у mm -hmm. них гостевые песы есть, потому что они быстро. А продавятся. они не
0: предлагали, кстати, так поступить, вот. смысла, продавать напрямую с сайта. Сейчас сейчас напишу Диме, Дима, давай назад. А да. а пока только тебе дадут а... только, кстати, по...
2: даду, только ну, пропуск обычно без лекции, а ты требуешь лекциями, а. тогда поставишь.
1: Мне, мне кстати, кстати, пока мы не съехали с темой еще Steam Дев Day Days, про Steam Machines расскажите. Вы же получили эти коробки Чудесная. Я еще не
0: включил ее, причем я вот. Там звук вот, не, не
1: работает, надо. О, нет,
0: уже, звук уже работает, уже Wi-Fi не работает. <свят> 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 От,
1: <свят> отлично <свят> отлично продемонстрировались сейчас Steam машин. Молодцы
0: <свят> не, я, я, я что хочу сказать, те сте машин, которые нам выдали, вот гигабайтовские, она очень маленькая, она меньше Гимкуба, не сильно, правда, меньше, но меньше. И она конечно, тяжеленькая такая, там винт на терабайт, памяти 8 гиг всего i7 какой-то. Ну, 8 гига это уже всего. А видеокарта Айрис что-то что там.
2: Да. Сказали не продавать на eBay. Там даже договор отдельный, что нам ее не подарили, а дали в бесплатное пользование, чтобы если мы ее выставим, они могли это ну это,
1: ну, это по лицензии Steam. Ты же тоже игры там у них не покупаешь, а получаешь mm -hmm. лицензию ну, на использование. Не, да. не приходишь, а получаешь право. Это все, все по науке. Они уже наученные. Да?
0: Ну, короче, да. Steam Machines, это то же самое, что я в блоге писал про это. Steam Machines это набор спецификаций, на основе которых у ем партнеры делают свои ПК по сути дела, это попытка привести их в,
2: грубо говоря, вот представьте, App Store это помоечка, да, а Steam mm -hmm. был курируемой площадкой. Вот ПК это помоечка, а Steam пытается их прокурировать, сделать там несколько конкретных интересных моделей для там, таких людей, как я, которые особо даже не думают на эти требования смотреть. Там было две или три очень красивых машины, и были остальные машины, которые просто были похожи на обычные
0: писяки. Mm -hmm. uh -huh. Кстати, по поводу открытой системы. Они же сказали, что в идеале они хотели бы открыть Steam так, чтобы не пришлось ничего курировать чтобы оно само курировалось с пользователями и все да, продавалось. Right.
2: Greenlight mm -hmm. они хотят отменить, потому что, грубо говоря, Steam это, что такое, это Delivery. Mm -hmm. Затем, когда они научились делать Delivery, они стали думать, что делать с Discovery. И вот первым решением для Discovery было открыть немножко лазейку для проектов через Greenlight. Сейчас они видят, что Greenlight не работает, потому что с одной стороны они не успевают опрувить, и уже там по 100 проектов опрувить, с другой стороны очень много вылезло всякого дерьма, и оно не продается, оно засоряет площадку. И они хотят решить это глобально. То есть не... Ну, кстати, да.
0: я, я хочу сказать, что они не считают, что то, что не продают, засоряет площадку. Главное, чтобы она не засоряла с витрину. Вот они про это сказали. Да. А -а -а.
2: Ты в курсе, что у них, когда они открывали Greenlight, вообще была идея сделать уже две витрины?
0: Mm -hmm. Да, я помню. Как у Xbox. Но это же плохая идея. У Xbox эта витрина убила Инди, на самом деле.
2: Ну вот, вот сейчас они хотят сделать так, чтобы площадка не пострадала... Че бы ты на нее не зарелизил? То есть, вот ты выкатываешь игру с оценкой 30 mm -hmm. и хрен знаешь чем, и все равно ты не способен заобьюзить ни юзеров, ни вообще ничего. Слушайте,
0: да. модели... в общем, некоторым людям нравятся игры с оценками 30, если эта игра конкретно по их теме. Они готовы в них играть. Если они разработали ее. Слушайте, это модель, это же
1: модель Губ. Это же модель Гугла Не, не, не дай маркетом. Модель
0: Google, слушай, ну не модель Гугла, слушай То, что да. вы сейчас
1: говорите Это примерно то же самое Никакой модерации Модерация только в том случае, если кто-то пожалуется
0: И И слушай, они... ну, мы, мы все знаем, к чему привела модель Гугла Что там одних Майнкрафтов Штук 100 вот, с вирусами, вы, да.
2: Покупать робототехнику Чтобы решить проблему Нет, они о том говорили Они говорили о том, что В идеале они хотели, чтобы были кураторы Среди игроков, которые сами будут формировать витрины магазинах. И как начались коллекции в Гоге Там 20 лучших стратегических игр Ты идешь и видишь, что у тебя есть 12 Еще 8 докупаешь, потому что ты коллекции Это
0: очень подход Апстора, кстати Апстор пытается разрулить Проблему Discovery вот такими коллекциями И Во -во -во -во. в Апсторе это работает, я их регулярно смотрю ну вот, они, А конечно... это не идеальное решение Но лучше, чем ничего
2: Вот представь, что мы берем открываем такой стор В Стиме, который называется Рекомендовано ведущими подкаста Как делают игры И там только те игры компании, которые там
0: еще хадстоун есть.
2: Defender мы оттуда уже выкидываем. я
0: протестую. Я протестую. Предзаказ на Space
2: Rock там будет, предзаказ на гремленных.
0: Я очень надеюсь, что Дефендеров пропачет на PC, но на iPad это отличная игра. На PC тоже хорошая. Ну хорошо.
2: И кролик там. Только из Вот они к этому хотят прийти. Но когда они к этому придут, они еще не знают и никаких планов не называют. Даже по Steam Machines, да, когда они выйдут в широкую продажу. Да нет, не они как в сентябре. Ну, они на да-то нет. Когда Steam Controller А, кстати, не они сказали, это
0: сказал А, ну, Это Alienware сказал, что в сентябре пойдут в продажу. А сам Valve ничего не про это не говорил. Может, Алинвер еще не знает, что они в сентябре могут не пойти в продажу. Да, я вот думаю,
1: такая. что
2: они просто, в принципе, сроков не называют, потому что ну, то, что называешь сроки, тебе ничего не добавляет, но увеличивает твой риск, если ты этот срок не выполнишь. То есть это не какая-то такая прям позиция, знаешь, позерская. Мы не, не без срока работаем, а это... У нас есть срок внутри, мы к нему стремимся. Просто какой смысл ходить и всем рассказывать, что я выйду там такого числа, mm -hmm. если есть шанс, что я не выйду.
0: Да-да-да. Поэтому да, выхода срок срок не называем. А. То есть у нас есть внутренние планы и все такое, но... Мы,
2: мы решили, что... Мы можем только сказать, что мы хотим за Гримленно начать брать деньги в середине 2014 года, но мы не знаем, будет это бета, там, ранний доступ или релиз там состоится, не состоится. В общем, короче, мы хотим деньги начать брать. <сcoff> <сcoff> мы а, абсолютно... сказать, а, уже... доступ, а за кстати, что делать. неважно? Да -да -да -да. Мы, мы сделаем ранний доступ, но вопрос в том, продавать ли нам игру до раннего доступа еще со своего сайта, чтобы взять хотя бы там 100-200 человек опыт, и чтобы они поиграли и мы бы к ним прислушались.
0: Я вот не уверен, на самом деле. У нас ранний доступ на стиме был полезен не, не столько деньгами, сколько фидбэком. Вот. И, и у тебя 100 человек не, не хватит просто для фидбэка. Тебе нужно больше народа. Поэтому Правда. это должно быть стим. То
1: что, ты только что обрадовал клипом, продаст больше сразу. Ну, mm -hmm. я хотел,
2: как тебе сказать, я, я не могу же ограничить доступ на Airlix. А То у вас здесь
0: Мы плей-тестами решили эту проблему исправить. Вот, мы мы сейчас начале. начинаем
2: плей-тесты вот, с Playable. Я имею в виду другое, что я бы хотел, чтобы у меня там 300 человек поиграли в течение месяца. И мы не можем это симулировать шестером. Вот мы играем да, шестером. Вот Мне нужно, чтобы прошло там, ну, турнир там состоялся какой-то. А, вот вас мультиплеерное, а я... да. Абсолютно. А если я сделаю ранний доступ, ко мне зайдет там, 3000 Причем разных людей. Может быть, тех, которые не должны были бы эту игру купить. И, и, может быть, они ее не туда уведут. В общем, короче, мы хотим так потихонечку открываться. Uh -huh. Не знаю, не знаю, как это... Боится. Мы решили,
0: что будем делать плей плейтесты, начиная с того момента, когда у нас есть хоть... Ну, у нас, в принципе, уже playable версия, но она такая, что не, мы сами знаем, что в ней не так. Нам еще не нужна помощь внешних людей. А, -а, -а. а вот на чуть более поздних этапах, как закончим с препродакшеном, у нас э, будут плейтесты регулярные. Мы просто, я думаю, что будем звать людей в офис киевский и пусть играют. Понятно, что это может быть, будет срез не очень а, репрезентативный, потому что это будут только украинцы, но... Ничего страшного, на первое время хватит. А потом ну, уже. Ну, ты имеешь просто, за, за
1: банан будут играть?
0: В смысле, мы, ну, мы не будем с людей денег за это брать, в отличие от вас.
1: Про банан я уже выше рассказывал как должно быть все сделано.
2: Нет, я имел в виду, что тест должен быть такой, что ты сажаешь человека, даешь ему спейс-рок, а рядом кладешь банан. И в какой-то момент он может перестать играть и взять банан. Если он Хорошая идея, И вот в этот момент
0: ты знаешь, что у тебя в игре проблема. Да.
2: Сколько он длится, знаешь, он уже голодает, у только содержание глюкозы в крови падает или сахар. в какой-то момент он должен взять. И вот ты понимаешь, насколько он готов.
0: Да, идеал 6 часов, да, и уйти пройдет, вообще пожалуйста. забыв
2: про банан В принципе, ты можешь взять у Олега Из Wargaming Список его сотрудников У него на сколько? 200 человек Вот вам по одному в день хватит на плей-тест Госпитализация, диспансеризация Привет, неизвестный
0: мне
2: Пишет тебе а, Красная кстати,
0: про, про, про ранние доступы к кикстартеры. В этом месяце вышло аж две игры с кикстартеров. Это Broken Age и Banner Saga. Broken <связан> Age, ж, типа Шейфера. Жульническим
2: <связан> образом 82%, и у вот той, и вот другой.
0: Да, это явно как, какая-то чит-программа для Metacritic, которая ставит 82%. <связан> <связан> а, Broken Age вышел только первая часть, и это пока только для бэкеров, а не для всех. Для всех она будет 29 января. Но у нее первые рецензии очень хорошая. У Banner Saga вышла для всех, и первые рецензии, и отзывы очень хорошие. Я собираюсь Бандерстагу купить, а Broken Edge как выйдет.
1: А я только Broken Edge как выйдет тоже куплю.
0: Ну... Я к тому, что вот два, два Kickstarter проекта оба собрали много денег, оба оказались хорошими. Это хороший знак. Приятно, что Kickstarter-партнерка с Metacritic 82% получает игра, если она больше
2: миллиона собрала.
1: Еще один повод туда выходить, на Kickstarter.
2: Ну, это хороший тренд, чё. Мне Осталось только теперь посмотреть, когда все это полностью выйдет, и готовы ли эти люди будут дать еще денег. показатель это будет в том, сможет ли Шефер потом сказать, а теперь я делаю Broken Age 2, дайте мне
1: еще по 40 долларов на год вперед. И всем таки... — чувак, ты ведь так заработал, да волдырей. И тут же ему фотографию вспоминают, где он деньги ест. И все, и приезжает. Ешь меньше. —
0: Нет, ешь более мелкие купюры просто. Ну, Начинать забивай
1: на доллары, начни с рублей там. Да, ну, да, да. Летом US будет
2: этот
0: камикон, как бы. Старкон. Старкон. Между старкон. Да, старкон да. да, да. интересно прямо. Мне мне очень интересно попасть и может даже как-то им помочь. Июнь вот. или
2: июль по-моему, да? Июль. Плюс там они обещают кучу косплееров, то есть я так понимаю,
0: что нам хочется... Ну, это понятно, то есть это, это, это почему еду я. Отдельное место Городкина в оркестровой
2: яме, чтобы правильная была перспектива какая оркестровая
0: яма? Буду требовать себе отдельный стенд с подсветкой. Снизу подсветку. Со светом, да.
1: Все правда о косплее. 31
2: числа состоится в Москве Games GameStop Москва, куда записываем по паспорту ну, условно говоря, то есть, человек должен написать, кто он, как у него профессия, и мы зовем, регистрируем только тех, кто работает. Я думал, человек 30 придет. Сейчас я уже почти 80 зарегистрировал. А а мы говорим про три темы. Про сеттинг, про выбор сеттинга, про релизы на разных платформах, то есть как выбрать, на какую платформу идти, и про работу с комьюнити. И у нас будет впервые вот три разных круглых стола. Приедет Санников из Калининграда, приедет Давыдов, уж не знаю, откуда там, с Востока, который в Флазм. Придет Николай Боский, прилетит, пара ребят прилетит из Альтернативы на примере Танков Онлайн, про комьюнити рассказать. Бокулев приедет, из Киева расскажет, как он дошел до сеттинга ироничный стимпанк в гримлянах. Mm -hmm. Вот, и мы хотим сделать так, что каждый из них буквально по 6 минут выскажется, потом будет между ними дискуссия, а потом мы будем брать вопросы аудитории. И впервые мы сделали секцию под названием шоу «Шоукейс», где начинаешь команда может прийти, показать свой проект, рассказать про него и затем попросить покритиковать. Мне кажется, народ огребет. Один проектов уже записано в эту секцию. Похоже, опять мы начнем в 5 вечера и закончим, видимо, там где-нибудь в районе полуночи.
0: Сколько человек там гим месяц? но Сканобу, не хочешь рассказать, кстати? Ну, могу
2: спалить, конечно. Мы все вот участвующие здесь в подкасте, и Олег Чумаков, и Олег Придюк, решили, задумали где-то там месяц назад, полтора, сделать большой Games джем Коноба присоединились как медиапартнер. Они сейчас как раз развертку наделывают uh -huh. в этой секции сайта. И этот будет джем идти весь месяц февраль на трех секциях. В первой секции вы будете писать концепты на полторы страницы. И, и все. И как будет, будет мы будем выбирать из них тот, который наиболее реализуемый, наиболее там, оригинальный, наиболее понятный по механике. А, вторая секция это Концепт Арт, и а третья секция это уже Плейбл на Unity, ну или на каком-то другом движке, чтобы можно было прямо в прозере и поиграть. И в составе жюри 50 почти человек, там 49. Из Невала, там, например, Серега Орловский, из Wargaming Вацовский, отцовский, который руководится разработкой. Из ZepteLab, Семен будет. Наши все гости, которые художники там будут. И из Blizzard, из Nafty Dog, из Kixavia, и Леонид Йенин будет, это на IDES только ушел. В общем, такой будет All Стар Езинин будет эскатауре, кстати экс судить в плане концептов. Uh -huh. Вот. И мы даем призами автодесковские лицензии на Майю, мы даем лицензии на Unity. И, возможно, мы найдем способ дать денег, потому что бюджет у нас есть, но чудесный Реальность Российской Федерации Она очень сильно отягощает
1: Процесс такой Бюджет вот. у нас есть, но денег нет У нас есть фотокарточки Но мы их в можем отдать Тимошейферовым
0: Вэлв рассказывали Каких усилий им стоит, чтобы платить вообще людям деньги Очень сложно, оказывается, давать людям денег В современном мире
2: Классная история была, когда он говорит Что мы некоторые платим за шапки Несовершеннолетним, то есть согласие их родителей И мы приходим и говорим родителям. Да, ваш ребенок заработал 40 тысяч долларов. А это больше, Дела... чем 40 тысяч
0: долларов, делая шапки. Второй шапок. Третий шок. Виртуальные. Да, в типа, там, make your heads. Такие,
1: почему вы не следите за ребенком? Чем у нас делать?
2: А потом они молчат, 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 Wait, they are not real heads? Но, Кстати, в, э,
0: в комплект подарочный э, выдали всем по шапке со Steam Dev Days, да. настоящие. Они для Team Fortress, а поэтому она не имеет никакой стоимости.
2: В общем, джем будет проходить, мы вообще, наверное, уже, может быть, через неделю или около того. Это я надеюсь, нам удастся согласовать, найти способ заплатить деньги победителям. Там будут большие призы. Самое главное, что вы получите кучу внимания к вашему проекту. Можно будет там ходить на канал, голосовать, и вы можете найти каких-то единомышленников, которые к вам присоединятся. Может, только в одном этапе получается Только нарисовать. Или только концепт написать. Или только плейбл залить. В общем, это такой один большой всероссийский, считай, всеукраинский гринлайт. Да.
0: А, только да. на Steam вы после нее не
2: попадаете. Да вы можете попасть в подкаст через этот джем. То, что к нам придет Гайдзина в следующий раз, мы сказали. То, что у нас будет Games Night. Сказали, Games Jam. Мы с
0: Райаном Пейтоном встречались, который геймдизайнер Half-Life 4-го. Ну, что он нам half 4. Отлично. Спалил так что все
2: вообще Короче, Хейла 4
0: на самом деле,
2: 4 веселее,
0: Basically, confirmed. Да, с третьим у нас не
1: получилось.
0: С Хейла 4, естественно. Очень интересный товарищ. Рассказывал про то, как на российском рынке его любят игру, и м -м, надеемся его привести тоже сюда. Живым? Да.
2: Там, кстати, все хотят э, приехать в Киев на Games Night весенний mm -hmm. выступить. Так что, возможно, там какой-то будет неплохой состав спикеров, и не только русскоязычных.
0: Слушай, если, я, я думаю, что если им согласится, у нас просто не будет времени для всех остальных спикеров. Вот, я честно. думаю, что
2: если вот. у вас там сейчас Янукович не согласится, то не будет времени для Games Games Night Kyiv пройдет. Украинская
0: игровая индустрия никуда не денется. Она просто может быть не в Украине. Вот и все.
2: Да, у нас будет в изгнании Games Night Kiev. Да,
0: да, украинская индустрия в и,
2: Ваня, нарисуй нам, пожалуйста, Майку такой Games Night Kiev, и там внизу дата, там, допустим, 15 апреля, Вильнюс, там. Литва.
1: Нет, там сделать лучше отрывные листы, если вдруг дата поменяется, он там раз. Uh, кстати, города,
2: скорее. Да. По поводу Вильнюса, вот э, гражданин государства Литва, Олег Придюк, он же техевангелист Ивнете по совместительству, познакомил нас с сотрудником э, Департамента инвестиций Литвы, который озабочен э, тем, чтобы помочь индустрии игровой возникнуть и развиться в Вильнюсе. И в отличие от, например, российских депутатов, которых мучают такие вопросы, как, например, приспособить PlayStation к засовыванию в него паспорта, без которого нельзя играть было там люди думают о том, как привлечь разработчиков. Они дают tax break, они дают там рефанд зарплаты, которую ты платишь. И сегодня я видел уже от них информацию, что они дают очень быстрое оформление документов. там За две недели, если ты занимаешься разработкой игры, у тебя там зарплата выше, чем 2000 евро, например. Включая налоги все. Mm -hmm. Вот, и если вы, в принципе, думали о том, чтобы попасть в какое-то место, где вам там, не будут мешать работать, вот, временные или там, на длинные периоды, подумайте, возможно, о Вильнюсе. Мы, наверное...
0: Давай мы съездим в феврале к ним и просто после этого да. Скажем. Вот так, чтобы в зависимости не быть от того, в да. какой
2: ресторан
1: нас отведут. какой Вильнюс нас сводят, да.
0: Вы собираетесь
1: ехать? Ну да. Да тут недалеко, тут на машине можно. Вот только проблема в том, что у меня виза кончается, надо. там же шенген обычный. Ну вот мне шенген придется. Мы тебе сделаем игровой шенген. Да, и
2: нарисуем.
1: Смешно. Да. Okay,
2: кто-то еще разработчики, если вы нас слышите, кто-то еще mm. хочет, если на экскурсии, мы можем это совместить, потому что мы уже давно с двумя компаниями, я не знаю, хотят они об этом говорить или нет, я они не буду говорить, не хотят, да. Уже давно ну, мы обсуждаем и сделать то, что называется The Campus, то есть для студий, которые друг с другом не конкурируют, а которые уверены в своих сотрудниках, что сотрудники у них работают, потому что они хотят у них работать, а не потому что там, типа, на 100 долларов больше ты им платишь. Mm -hmm. а мы думали найти вот для правительства возгнаний какую-то точку, где будет тихо, спокойно, и желательно, чтобы город был более-менее крупный, и где можно было там на 2-3 года запилить игру. каждому из нас не отвлекайся вообще ни на что. Просто чтобы у тебя максимум времени... Был проведен эффективно там. Ты отдыхал на выходных и пахал круглую неделю, и, и тебе не нужно было там стоять в пробках и решать проблемы с
1: специфичные для нашей территории.
2: Вот. И если вам это интересно, можете присоединиться к этой программе.
1: А вообще литовская кухня одна из моих самых любимых. У них есть два замечательных блюда, от которых я просто схожу с ума. Это целика на сметаны? Нет, это, это цепелины и видирай. Великолепнейшие штуки. Циплины пролетают и... <смех> и сбрасывают бомбы. Нет, они, они съедобные, они очень вкусные.
2: Ну, помимо Но... Литвы, мы же рассматриваем варианты скипа. Так, если честно говорить. Вот. Там тоже все вполне дружественно и тепло. <смех> Выгодно отличает. Ну, в общем, надо будет смотреть весной.
0: А, алло. Алло. Да. Да, мы тут. Я, видимо, отвалился. На, слове, на на словах слов... Кипр. Да. <смех> да, 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 Все на слове Кипр я ушел в астрал.
2: <смех> Серега такой бургемик. Кипр бургеймик. <смех> <War gaming! смех> Черт, и тут они меня подают. Это... Письмо было...
1: было в инбоксе. Да.
0: Давайте закругляться okay. надо. Да, давайте закругляться. Все обговорили, все обсудили. Надеюсь, в следующем подкасте уже зазовем Юдинцевых. Вот э -э пишите им вопросы про Варсандер и про все остальное. И главное дайте а -а -а -а. нам
2: как и, как и валф просил на конференции мы тоже просим от вас обратной связи только не, не абстрактной а конкретной как бы вы хотели чтобы этот подкаст мог быть вам более полезным и М -м. какие изменения практически вам бы помогли потому что возможно мы уже э, начали страдать первой стадии маразы
0: хорошо не первый. если ты первый да что сказал кто здесь окей да, да, прощаемся, всем спасибо, кто дослушал Пока Мы записывали? Мы скучали,
1: да Пока Пока